0: Men så tänker jag att det måste ju finnas fördelar med att vara utanför. Mm. Det måste ju finnas någonting som är bra. The markets make a good servant but a bad master and mm. a worse religion. Man skulle väl kunna säga
1: att fallkorven var inte korvarnas champagne, mm. helt enkelt, <laughs>
2: Single market, så kallas den på engelska den inre marknaden, som i och med Brexit har blivit, fått lite nytt liv som begrepp. Men frågan är ju varför den finns och vad som är poängen. Och frågan är också, blev det egentligen som det var tänkt från början? Eh, idag ska vi ta en närmare titt på Europeiska unionens inre marknad tillsammans med Herman Meltzer, mångårig EU-reporter på Ekot, Sveriges Radio, en eh, numera filans, får man väl säga. Eh, och sen har vi Erik Dahlberg som är utredare på kommerskollegium och expert på ekonomisk analys av just den inre marknaden. Välkommen båda två!
0: Tack! Tack så mycket.
2: Kul att ni är här. Jag tänkte att vi börjar lite från början, det ska man ju alltid göra. Vad betyder egentligen den inre marknaden? Många tror att det är samma sak som EU, men hur skulle du liksom definiera begreppet Erik?
0: Till att börja med så inbegriper inre marknaden dels alla EUs länder och sen även Norge, Island och Liechtenstein med på den inre marknaden trots mm. att de inte är med i EU. Mm. Ehm, principerna för den här marknaden som ju då spänner över nästan hela Europa är att det ska vara fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Mm. Ehm, och i praktiken betyder det att eh, om man vill exportera varor, importera varor eller tjänster, flytta kapital eller om man vill så att säga, flytta runt i unionen antingen eh, bara för att flytta generellt men också ja. för att flytta för att arbeta ja. så ska man få göra det eh, utan att stöta på några hinder eh, som inte kan motiveras utifrån ett eh, legitimt skyddsintresse som Just. till exempel skydd för konsumenter, skydd för miljö, skydd för... Människors och djurs hälsa och så ja. vidare.
2: Och om jag vill plugga så har jag samma... Plugga får man ja.
0: också göra, ja. ja. precis.
2: Mm. Hur stor del av den svenska utrikeshandeln sker på den inre marknaden? Då? Ehm,
0: ja, det kan man säga. Det är mm. tre fjärdedelar. Så mm, ehm, det är
2: ganska omfattande med andra ord. Ja, absolut.
0: Ja. Ehm, och då... Ehm, en, en ganska stor del av det är till Norge. som om man till mm. exempel tittar på hur stor del av handlar som sker med EU-länder... Så är andelen snarare två tredjedelar, men lägger man till Norge då, som är en del av inre marknaden så blir det ja, tre fjärdedelar, och så har det varit under ja, de senaste tio åren minst.
2: Mm. Denna, det är mest varor ja, eller det Definitivt
0: mest varor. Ja. Tjänstehandeln växer mycket snabbare. Ja, eh, men det men tänker eh, man ju
2: själv om man bara tittar på hur... Ja det det.
0: men precis, det är, li, ja. det är mer, vad ska man säga, mer nytt. Ja. och Mer framsteg sker för tjänstehandeln med mm. eh, ny teknik och så vidare. Mm. Då kan ju säga att varuhandeln utgör två tredjedelar mm. och tjänstehandeln en tredjedel. Mm.
2: De flesta undersökningar brukar ju visa att svenskens och europeer kunskaper om EU är ganska dåliga- jag tänkte, Herman, du har ju en lång erfarenhet av att jobba med EU frågor Hur skulle du beskriva liksom, gemene bild av EU också i den inre marknaden?
1: Ja, men den, är nog, den är nog ganska luddig, framför allt <laughs> om, om hur EU fungerar. Uh -huh. Och det beror ju på att det går, beslut fattas på ett helt annat sätt Äh, än i Sverige. Om vi tar besluten i riksdagen så går det ju väldigt, där vi har ju de olika stationerna där och vi har utredningar, man skickar ut dem på remiss och, mm. och så vidare. Inom eh, EU-maskineriet så, så kan ju en fråga pågå i, i åratal mm. och eh, när det väl liksom allting verkar klart, då ska Europaparlamentet också godkänna det och sen blir det en förhandling där, så att det, det är en väldigt krånglig, krånglig väg. Och eh, de flesta människor tycker väl att de har annat att göra än att sitta liksom och Följer allting, i, följer allting i detalj så att därför så tror jag att, att det blir lite diffust. Det är inte så att det saknas information. Det finns ju massor av sätt att ta reda på olika saker. Så att jag tror att det som jag ändå tror är tydligast det är ändå att man kan resa Fritt inom liksom. EU. Ja, det vet alla liksom. För att när man kommer till, när man kommer till flygplatsen så går man inte igenom någon mm. passkontroll utan man går bara raka spåret ut. Mm. Eller om man till exempel åker, nu vet jag inte om så många åker tåg, men man som jag då har åkt mycket tåg eh, mellan eh, Belgien och Luxemburg och Frankrike och så. Och det, ja. Då händer ingenting. Man bara passerar gränsen och det enda som man märker det är att oj, nu fungerar, fungerar inte mobiltelefonen längre eller nu blir det dyrare att ringa. Ja, Men nu är, det. Det, nu är ju det också så fixat det faktiskt. Också. Mm. Ja, så ja. så att jag, tror att det, jag tror att just det där med att röra på sig är... Är det som är tydligast. Sen är det klart att de som jobbar med varor och så. De märker ju förstås att de kan ta grejer fram och tillbaka på ett helt annat sätt än vad de kunde förut. Men nu är det också så att nu har vi ju varit med så länge i EU. –så Nu tror jag att det finns. Jag tror att finnas allt fler människor som inte kommer ihåg hur det var. När vi inte ja, var med. Jag
2: tänkte att vi skulle komma in på det lite ja. senare, men absolut. Uh -huh. Men du, om man tittar på bevakningen i Sverige i början kring EU-frågor kontra hur den ser ut idag. Hur skulle du säga att den skiljer sig?
1: Ja, men i början så var det väl... Då skulle ju Sverige köra sina, eh, sina, sina förhandlingar. Uh -huh. Och eh, då blev det väl... Eh, Alltså det som det blev mest fokus på av allting då- det var ju förstås snuset. Just det, ja. Det var ju vid snuset och det berodde ju på att- eh vi var tvungna att ha ett permanent undantag alltså ett undantag som skulle gälla för alltid och det är ju extremt svårt att få inom EU att få ett undantag som är evigt mm. så här tillfälliga övergångsregler det är, som jag har fattat rätt, rätt men jag har fel Erik så, det, det, är ganska lätt, det är ganska lätt att få två eller tre eller fyra år eller avtrappande eller något sånt där men permanent undantag och då hade ju de svenska förhandlarna väldigt svårt att få eh, människorna i Bryssel att fatta att det finns 800 000 snusar i Sverige och det kommer bli nej i folkomröstningen om ni om inte ni fixar, ni fixar. Eh, ja. så, så det. Så det blev ju väldigt mycket fokus på det där och det är ju lite konstigt för det är ju liksom en... Eh, Alltså det, är ju det är en,
2: en perifer fråga. Det är en perifer
1: fråga men, men samtidigt ja, samtidigt, så, samtidigt så var den avgörande <laughs> faktiskt. Och sen handlar det ju väldigt mycket också om eh, eh, att vi lämnade, Sverige lämnar ju ifrån sig makt till Bryssel. Mm. Och det blev det ju också en väldigt demokratidiskussion. Om just att man det fanns något som heter plattläggningsprincipen. Man tyckte att man la sig, att man la sig platt. Mm. Och det fick politikerna använda rätt mycket kraft. För att, mm. för att förklara just det där maktöverlämnandet. Och tittar vi till exempel på det som ni sysslar med handelsfrågor. Mm. Där är det ju faktiskt så. Och det är många som inte har fattat. Att vi har lämnat ifrån oss allmakt. Mm. Det, det är ju Bryssel som sköter det här. Och eh, hur svårt det här är. Det visas faktiskt. Nu ska vi ju egentligen inte prata skit om de som inte är här. Men det var <skratt> faktiskt så att när handelsminister Ann Linde uppträdde första gången i sin lördagsintervju.
0: Mm.
1: Då sa hon att... Ja men vi ska försöka upprätta ett separat handelsavtal med Storbritannien mm. och det var ju helt fel för det får vi ju inte göra. Mm.
0: Mm.
1: Det, har, det har sjunkit mm. undan men det, det är väl ett exempel, sånt där är ju lätt hänt men det är ju ett exempel på hur svårt det här är faktiskt. Mm.
0: Mm. Mm. Men man ska också komma att Bryssel i det här fallet är, dels har vi kommissionen och, och parlamentet som finns i Bryssel men mm. Bryssel är ju också alla medlemsstaters regeringar eller representanter mm. för regeringen mm. som... Som är Bryssel också. Det är inte så att det sitter en, det en, ny, en annan regering i, som är i Bryssel. Mm. Men, men absolut stämmer det ju att just handelspolitiken är ju kanske EUs mest centrala och mest exklusiva kompetens. Mm. Alltså enskilda länder får inte skriva handelsavtal med andra länder mm. det gör EU och det fick ju även Trump nej, det,
2: blev det blev han varsom när nej, han ville se ett handelsavtal med
0: Tyskland ja. Eh, ja. Var på Merkel svarade att ja nej men det är
2: ja, så fungerar det inte. du får åka
0: till Bryssel mm. och prata om det och det, vis, det visar ju dessutom mm. faktiskt också vilken
1: väldigt tung kommissionärspost Cecilia Malmström har fått som mm. Sverige faktiskt har i det här mm. fallet, det är nog många som inte riktigt inser det mm. eftersom handelsfrågor är träligare på det sättet att de tar ju ännu längre ja. tid än den här EU-processen som jag talade om ja. innan ja. men hon har ju faktiskt en väldigt, väldigt tung post ja.
2: Jag tänker bara om man skulle nu liksom, pratade vi lite om hur bilden såg ut förut, men om du tittar på EU-rapporteringen nu som ju du har varit en extremt intensiv del av men nu kan se lite från sidan så där, Hur hur tycker du den är? Fokuserar den på andra saker?
1: Ja, alltså, i Sverige så handlar det ju oftast om det som angår Sverige. Och då mm. har ju till exempel migration då varit en, en, väldigt, en väldigt stor fråga. Eh, och blir det bråk om någonting, ja till exempel ståltullar och hur det funkar mm. för svensk stålindustri. Då kan det också bli en stor svensk fråga. Men om det är sådana saker som inte angår Sverige så mycket- då är ju inte intresset så stort här. Jag var, en dag när jag jobbade i Bryssel för länge sedan så var det ett fruktansvärt liv utanför på gatan. Det känns som att det var flera tusen människor där. Mm. Och då var det olivodlarna som demonstrerade. Mm -hmm. Och de hade gjort en docka av den här kommissionären, Frank Fischler, då, hette han i som de ville Nej. bränna. Så jag ringde upp hetsat hem till redaktionen och sa att nu, nu är det ett jävla liv. Här och olivodlarna liksom mm. ute och sådär. Ja, men vi har väl inga oliver här? <laughs> så där kan det ju vara. Ofta
2: när man pratar om det och du har ju varit inne på det, så ser man ju lite av någon slags byråkratikoloss mm. framför sig. Erik, hur tycker du att den bilden stämmer? Du som ändå jobbar med de här frågorna dagligdags.
0: Ja, eh, nej men det, det stämmer nog till ganska stor del. <laughs> alltså det är ju hela... Eh, jag, jag tror dock att det är ofrånkomligt att det EU sysslar med att det inte skulle vara väldigt byråkratiskt. Det finns säkert flera sätt och flera områden där mm. det skulle kunna bli mindre byråkratiskt, absolut. Men mm. samtidigt så handlar det ju väldigt mycket om eh, att komma överens om regler, att mm. komma överens om lagar. Alltså det, om man ska att säga, kritisera EU för att vara en byråkratikoloss ska man gärna göra i jämförelse med vad man tänk sig att hur skulle det se ut annars ja,
2: just det.
0: det är svårt att tänka sig att de här frågorna inte liksom <gör> blir väldigt byråkratiska ja. det ligger lite i, i sakens natur att ja. när man ska förhandla om regler man ska ja. förhandla om regler för hur mycket socker det får vara i sylt alltså det är ja, inte man, bara, man kan ju tänka sig att det vill bara att sätta sig och bestämma liksom. ja. så går det inte till och jag vet inte hur, hur det skulle varit så mycket mindre byråkrati om Eh, om allt det här skulle skötas i respektive medlemsstat, så alltså, mm. lägger ihop den byråkratibördan så, mm. eh, men sen så tror jag också för just eh, till exempel oss i Sverige och flera andra av de nordeuropeiska länderna inte minst Storbritannien också, så tycker man nog att det är lite för byråkratiskt mm. och det är två olika regleringskulturer tror mm. jag eh, den nordeuropeiska om man tillåter så är eller den sydeuropeiska ah, ja exakt man Där man, lite. Ja. här är vi ju inte lika pigga på Detaljreglering på samma mm. sätt som i många andra länder. Så i det avseendet så eh, kan vi från till exempel svenskt perspektiv eh, förstå kritiken. Att det mm. är väldigt byråkratiskt och mm. kanske ibland onödigt byråkratiskt.
2: Mm. Men jag tänker så här, om man är ett svenskt företag. Vad är det som är bra med att vi är med i den inre marknaden? Vad känner man på det?
0: Alltså jag tror det är just den här, dels... Dels så blir det en viss stabilitet eller öppenhet. Man kan vara ganska säker på vad är det för regler som gäller om man vill agera i Sverige eller från Sverige till andra länder eller helt enkelt flytta delar av sin verksamhet eller öppna upp verksamheten. Så kan man veta ganska bra vad som gäller. Och man kan också veta att man har en rätt till den här fria rörligheten. Man har en rätt att inte behöva drabbas av krav på verksamheten eller på produkten eller personer som flyttar ska veta mm. att man har rätt att inte påläggas krav på saker man måste göra mm. såvida det inte finns ett legitimt syfte med de här kraven och det skulle jag säga att liksom så den säkerheten, tryggheten i att så här fungerar det och att det sen dessutom vilar på principer om att det ska vara lätt att röra sig inom EU, mm. det är ju också något som gynnar svenska företag mm. att, att mm. det är så
1: jag har fattat det som att, eh, att när man ska sälja en vara i EU så ska den ju ha en viss eh, standard. Ja. Mm. Det ska ju vara vissa saker som gäller och eh, om man har uppfyllt det, om vi nu säger att man tillverkar någonting i Sverige och man har uppfyllt det, då kan man ju sälja den till eh, varan till 500 miljoner utan problem. Och jag antar ja. att man eh, kan påverka standarden också hur varan ska vara beskaffad och vad den får innehålla ja. och så vidare. Och då måste man väl ändå kunna vara med och påverka den standarden, hur varan ska utformas. Mm.
0: Men det kan man nog, även ja. som svenska färda. Men, eh, men till del just i och med att det är ett samarbete i det eh, avseendet så... Det är inte så att svenska företag eller svenska standardiseringsorganisationer på egen hand får bestämma standarden. Mm. Mm. Det kan ju då ses som en, en liksom begränsning av vad de får göra. Mm. Men förtjänsten av det hela är att samma standard som man sen kommer överens om och samma standard som mm. gäller i Sverige mm. gäller också i alla andra EU-länder. Mm. Och det måste väl ändå vara en jättefördel
1: för ett svenskt företag med den inre marknaden, att man liksom hamnar rätt att de inte plötsligt säger så
0: här ja men du, du kan inte ha med den där typen av plast för den tillåter inte vi. Mm. Ja det tror jag är, alltså, det är nog den absolut största fördelen är just det här samarbetet som sker som till viss del, ja, man måste komma överens om standarden men det finns eh, mycket arbete görs ju eh, i, i de här europeiska standardiseringsorganisationerna så att det blir en enhetlig standard i EU. Och det gör det ju såklart väldigt lätt att sälja din vara om den är tillverkad i Sverige just för att den är tillverkad enligt samma standard som gäller i alla andra länder.
2: Men Herman, under dina år som EU-reporter, hur skulle du säga att svensk näringsliv har påverkats av att vara en del av den inre marknaden? Har du sett massa exempel på att det här har varit gynnsamt?
1: Man ser det ju egentligen inte särskilt mycket för Nej. att det berättas inte särskilt mycket om... Om just det här som vi pratade om, mm. sådana här standardsaker. Mm. Men det är ju klart att det måste vara gynnsamt, att det är lättare att skicka iväg saker som varor ska vara fria. Och att sakerna är rätt utformade, så att säga att de håller rätt standard, det som vi talade om nu. Men det är ju väldigt lite bevakning kring sådana saker, utan det sker ju väldigt mycket i det tysta. Utan Det är ju som alltid liksom att det är... Spelet som är intressant då, det, politi det politiska spelet. Ja, det politiska ah. spelet. Ah, det. Så, så det är. Ah. Och sen blir det ju så, man kan ju se om man är på, i Bryssel går det ju till så att det är en stor presskonferens varje dag, –och där sitter ju journalister från alla länder då. Mm. Och då märker man ju väldigt väl hur de olika journalisterna frågar om just sina saker, mm. liksom ja, de från Italien frågar om oliverna och så vidare. Mm. Va? Och näringslivet talar ju inte särskilt mycket om det här Utan de tillverkar sina grejer Och så kan de sälja dem till hela Europa Utan tullar mm. Mm. Och det måste ju vara väldigt enkelt För det ser man ju nu på Storbritannien När man plötsligt inte kommer att kunna göra det I någon framtid mm. Hur krångligt det är Så det blir, ett, det blir väl ett exempel
2: Jag tänkte exakt att vi skulle komma in på det För det är ju ganska mycket som skakar i omvärlden Med rätt direkta kopplingar Till internationell handel mm. Och såklart så tänker jag på brexit och man funderar ju rätt mycket på hur det kommer påverka de länder som är kvar. Men vad säger ni, är det liksom uppluckringen av den inre marknaden som vi bevittnar just nu?
1: Vi vet ju inte riktigt var det, kommer, var, det kommer, var det kommer att hamna. Men igår läste jag i tidningen att EU kräver att Storbritannien ska erkänna sådana här, vad ska man kalla det för, mönsterskyddade produkter som champagne och... Parmesanost och bofotost, vad det är nu är. Även efter Brexit. Så nu ja, är det ju ja. så att det finns ju vissa varor och viss mat som är skyddad, så att säga. Att det är bara parmesanosten som får kalla sig för parmesanost. Man får mm. liksom inte tillverka någon ost i Storbritannien och kalla den för parmesanost. Inte i Sverige heller. Och inte i Sverige mm. heller. Men stort...
2: svensk
1: produkt. Ja, ja, ja. Men farlekorven farukorv, men blev ju inte om jag får kalla det så. Man kan väl säga att, jag vet inte, jag tolkar som att forekorven inte var särskilt... Eh, originell. Man skulle väl kunna säga att eh, falukorven var inte korvarnas champagne helt enkelt va? <laughs> <na>? Något sånt. <laughs> Något det tycker sånt. man ju ofta i andra sammanhang. <laughs> Ja. sammanhang. <laughs> ja. Vakligen. Men det här är ju det här, med just det här med parmesan ja. och champagne då ska de engelska det finns ju engelska vinbönder tror jag ska de plötsligt få börja tillverka någonting som kallas för champagne. Det kommer ju inte EU att vilja så det visar hur mycket man börjar röra upp när man börjar röra i det här Ja, ja, just det,
0: ja. Ja, just det med, eh, jag tror det heter geografiska ursprungsbeteckningar eller ja. något sånt. Ja. Det eh, är ju något som är ju ofta i, när, i frihandelsavtalsförhandlingar, inte minst med USA, ja. där det ju finns många parmesanostproducenter och fetaostproducenter. Mm. Fetaost det också ja. som som, jag inte vet om du har fått eh, ja. märkning, men i, i Grekland så vill, vill man ju väldigt gärna det. Ja. Eh, Och det är ju eh, i sådant fall antingen naturlig full nu med Storbritannien att eh, EU kommer vilja ha så att säga, samma sak där. Mm. Alltså ett skydd för de här. Så, jag skulle jag säga att jag tycker det här är inte när EU är som starkast i de här ursprungsbeteckningarna. Det, det är, är ju EU. Nej. nej, eller ja, eller det är, är ju EU, det är väldigt ja. väldigt EU att ja. äh, hålla på med sånt bland annat ja. de är ju gör mycket ja. annat också. Men det är inte det bästa exemplet. Nej, alltså nej. det är ju det har ju en, ett protektionistiskt inslag de mm. här geografiska mm. beteckningarna. Mm. Och en ov alltså på ett sätt förstå mig självklart. Det, det är ju en viss, man kan ju hävda att fetost är inte fetaost om det inte är gjort på ett visst sätt eller mm. kommer från en viss mm. region och samma med champagne och parmesan. Men, men samtidigt så tycker jag att en rimligare hållning är att låta kunderna avgöra vad de tycker är gott. Mm. Ehm, och det är ju lite märkligt att tro att bara för att det heter parmesanost så ska. Så köper man det och man vill absolut inte få folk att köpa ost som inte är lika gott. För då kan de ju mm. tro... Alltså, mm. det jag på lite... Ja, är det är inte helt optimalt, det där tycker jag. Ja, mm. men du har ju givetvis helt rätt,
1: men det kommer ju inte att hjälpa för det kommer ju att bli ett herrans liv i <laughs> ja, Italien absolut, när engelsmännen börjar tillverka parmesanost. Så ja, parmesanos. ja, ja. Det, här, det här tror jag kommer att bli en, det ja. tror jag att bli en stor <laughs> fråga. I alla men, fall ja. mediamässigt. Ja, ja.
2: precis. Ja. Men vad kan man säga om Brexit då, givet den inre marknaden? Eh, vad är det liksom symptomatiskt för på något sätt då?
0: Alltså jag, jag tycker att eh, efter Brexit så har det ju. Jag tycker att det, det har blivit betydligt tydligare än någonsin innan. För tidigare behövde man egentligen inte lägga så många människor la inte så mycket tid på att förstå vad det handlade om. Men nu tvingas man göra det. det särskilt då <laughs> <laughs> exakt Och vi på kommersikarna. Ja, men nu har det blivit väldigt tydligt vad det egentligen innebär att... Vad det är man lämnar ja. och lite grann... Jag tycker i de här positionspapperna vi, som du nämnde innan, Herman. Det är väldigt tydligt i dem att man inser att det här är ju något man så långt det är möjligt vill vara kvar i. Mm. Sen tror du sig om det går, för det är väldigt innovativa lösningar om man inte lägger något positivt i ordet innovativ. För sannolikt... Det är väldigt krångliga förslag på lösningar för att mm. behålla det som redan finns. Mm. Intryck man får från Storbritannien är att man inte ser mycket bättre vad det faktiskt innebär att vara med och att det är bra. Mm. Men symptom av... Alltså, vad kan det få för
2: konsekvenser då? Det... jag, om du tittar på liksom inre marknaden som total. Att det börjar skaka nu med Brexit. För, för inför Brexit så var det mycket snack om... Frexit och Svexit och jag vet inte ja. vad de hette.
0: Ja. Nej, alltså inre marknadens framtidshänsyn mm. så har det fortfarande gått ganska kort tid efter mm. Brexit. Men det som har hänt sedan dess är ju att vad ska man säga, EUs popularitet eller inre marknadens popularitet mm. har ökat. Mm. Och det tror jag har lite av med att man under den här processen har... Tvingas fundera mer och insett vad det egentligen innebär Det är ju ganska... Du menar att
2: den är under lupp och då blir det liksom... Ja under lupp och man inser ja. att
0: jag kanske är det inte så som det är. Det är lättare, det tycker jag man såg inför folkomröstning Det är mycket lättare att argumentera för någonting som är annorlunda än det som är Alltså att argumentera för det som är, det är svårt att göra några utsvävningar För ja. alla vet ju liksom, <skratt> Statisk... vad som det går inte att säga Att det kommer bli helt fantastiskt om vi är kvar Ja och säger ja men vi vet ju hur det är att vara med mm. Men det går att säga Även om det är ohederligt mm. Men det går ju att säga Ja om vi lämnar det här så kommer det här Fantastiskt att hända mm. Och det känns som att nu när man sen börjar sätta igång processen så är det, Ja men det finns egentligen ingen, ingen riktig logik I varför det skulle bli så bra För mm. handeln alltså,
1: mm. Vad tänker du Herman? Håller du med om bilden? Ja, alltså jag eh, har läst och hängt med rätt mycket då i det som händer med Brexit och sådär. Och då försöker jag ju förtvivla att hitta några fördelar då med att lämna någonting som är bra. Och jag letar, jag letar, och letar och jag hittar ingenting. Och sen frågade jag någon engelsman då, och då så sa, eller någon britt som sa bara här: It's all about regain control of borders. Alltså att ha kontroll på sina gränser och mm. se till så att inte, eh, så att inte folk strömmar in hit och dit och så mm. fritt. Nu var det inte så fritt, men så är ju den allmänna bilden. Mm. Så att det, blir, alltså det blir väldigt konstigt när man försöker titta på, jag försöker titta på det objektivt. Då. Och så hittar jag inga riktiga fördelar med att vara utanför. Men, det, men så tänker jag att det måste ju finnas fördelar med att vara utanför. Det måste mm. ju finnas någonting som är bra. Mm. Förutom det här med rörligheten, att man kan bestämma vem som är i landet.
0: Mm. Men jag hittar jag inget. Själv ja. som jag tycker som mm. Jag hittar inget, Jag tycker jag är ett problem. <laughs>
1: ja,
0: men jag tror också det är viktigt att komma att även fast Storbritannien handlar liksom i en eh, global handelsnation, det är i Sverige också så ser jag inte riktigt poängen i att försämra handelsmöjligheterna med sin största marknad. <clears throat> För det, det är väldigt svårt att se att andra länder eller frihandelsavtal med andra länder skulle kompensera för mm, det den förlusten. Det. Ah. Det, det skulle jag nog säga det finns inte på kartan. Det, det händer inte. Mm. Um, men sen får vi säga att alltså, kanske är de brittiska företagen så pass kanske leder det till någon inte, nationell resning. Alla blir mer produktiva bara för att och i så fall så kommer inte handeln att påverka men det är ju fullständigt. Också, det måste <skratt> inte britterna också hålla sig till de här
1: standarderna, för det finns ju någon EU-dom, mm. Cassis Dijon tror jag mm. den heter, jag tror den går ut på att allting som är tillverkat inom EU ska kunna säljas inom EU, och ska det inte vara någon viss del av varan då som ska, som ska vara gjord i landet och då måste man ju kontrollera så att den brittiska varan Uppfyller de kraven om sen de ska sälja den inom EU? Blir inte det väldigt besvärligt?
0: Ja, absolut. När Storbritannien lämnar, säger att de lämnar helt utan avtal eller så, så ska en produkt från Storbritannien säljas i EU. Då mm. måste den fortfarande möta EUs krav. Så är mm. Det, och,
2: och, det är kvarstår ju.
0: Ja, exakt, och det gäller, exakt. Det gäller precis som nu. Skillnaden eh, mot nu skulle vara att just de här kontrollerna kommer behöva utföras. Eh, och det är ju ofta ganska betungande administrativt arbete eh, det varierar mellan produkter hur mycket mer byråkrati ja. det blir mer byråkrati för britterna om de ska, när de ska, ska sälja varor till EU det, absolut, det, det absolut.
2: men, det, men det som, det, som
0: däremot skulle hända är ju att brittiska produkter som bara ska säljas i Storbritannien mm. behöver ju inte alltså såvida inte samman. EU och Storbritannien kommer överens om mm. nytt typ om Arbite
2: jag exakt. försöker tänka på så ja, sånt som ingen annan gillar. Ja, nej, men det behöver finns. ju inte... Men
0: det kan ju även vara så, sånt som eh, andra gillar också. <laughs> Absolut. Eh, att eh, just kraven på en sån produkt, om den bara ska säljas i Storbritannien, mm. så där kan man ju då ha brittiska krav. Mm. Eh, för, men ska den säljas till ett eu så måste den uppfylla EUs krav. Men ska du bara sälja den inom landet så... Um, så kommer inte de kraven gälla. Men så är det ju nu att producerar du en vara i, i Sverige och säljer den i Sverige så är det ändå EUs regler för den varan som gäller. Eh, I och med att vi är en del av den inne marknaden.
2: Mm. Hörrni, jag tänker när vi blickar lite framåt jag skulle jättegärna vilja att vi blickar bakåt. Det finns ju intressanta aspekter av det här. Om man tittar tillbaka när EU bildades tanken om de fyra friheterna och så. Hur har liksom den bilden stått sig över tid? Vad säger du Herman?
1: Jo, men den är väl ganska så stark och den, den symboliseras ju fortfarande av de här sakerna som eh, alltid får största rubriker eh, i tidningen. Och då tänker jag på spriten, på alkoholen.
2: Aha. ja.
1: För att eh, idag har vi ju fria införselregler. Jag kan ju köpa hur mycket jag vill då för personligt bruk. Mm och så var det ju inte där hade vi ju en sån här övergångsregel och dåvarande finansministern Boseringholm Ringholm han slogs ju då han är ju nykterist själv förresten mm -hmm. slogs ju stenåt för att vi skulle behålla det här och han sa det kommer att bli så och det där gick inte ihop för vi hade ju bara ett tillfälligt undantag eller en övergångsregel och den där historien slutade ju med att då var en kommissionär från Nederländerna som hette Fritz Bolkerstein Mm. Han kom hit och så, fick, så ställde journalisterna frågan till honom, ja, hur kommer det bli med det här nu då? Och då sa han bara, pacta savanda sum, alltså ingångna avtal måste hållas på mm. latin. Och sen fick ju Sverige ge sig. Mm. Och idag är det ju faktiskt så att eh, vi, köp, vi köper vi köper inte skattefritt men vi betalar skatten som är i det landet. Och, mm. eh, så att där, eh, det är ju ett extremt tydligt exempel på en förändring faktiskt mm. eh, som eh, nog de flesta tar för eh, självklart klar idag. Vi har ju andra förändringar också när det gäller, vi fick ju behålla vår detaljhandelsmonopol men det var ju ändå så att grossisterna där bröts det ju upp då så att nu, vi har ju vinhandlare i mm. Sverige nu som importerar vin och alkohol också för den sprit också för den delen och säljer det till restauranger, det tror jag inte fanns förut för det hette väl vin- och spritbolaget eller ja, vad det nu heter. Det. Det. Och det ja. var ju de som gjorde det som, som bara fick sköta grossistledet också. Mm. Så att det har ju skett förändringar som man glömmer bort. Mm. Våra apotek är ju ett exempel på det också faktiskt. Att, avregleringen,
2: att, jag,
1: ja, avregleringen. Ja, avregleringen. där, det, fick, det hade ju också med en, med en dom i EU-domstolen att, att göra. Mm. Så att det händer ju faktiskt saker. Mm. Det finns, man kan räkna upp hur mycket som helst. Vi har ju det här med utstationeringen. Alltså vilka villkor som ska gälla för andra företag alltså andra EU-länders företagsarbetare när de jobbar i Nej. Sverige, där har ju Sverige också fått Fått göra om liksom Det gick inte att ha de detaljerade kollektivavtal Som en del svenska mm. fackförbund ville ha Så att mm. visst, visst händer det saker mm. Svarade jag på din fråga nu? Eller, ja nästan Eller, eller,
2: <laughs>
0: <laughs> eller försvann mm. jag in Jag, i de här...
2: frågorna själv. Men jag
0: tycker Nej. det där med, med just sprit Alltså Är ett ganska mm. intressant exempel På det vi talade om tidigare Med mm. de här legitima skyddsintressena Nu kan ju inte just den här Historiska utvecklingen av, av alkoholhandeln i detalj, men sannolikt har ju Sverige lyckats motivera behovet av att ha kvar systembolag alltså mm. monopol på alkoholförsäljning mm. och man har, jag tror från att argumentet var att det är för att skydda folkhälsan och så mm. däremot har man säkert inte lyckats motivera eventuella restriktioner på hur mycket man får in eller att det bara ska finnas en central grossist, mm. för det går så att säga, antar att man har bedömt att, folk, att skydda folkhälsan utan att ha en monopolgrossist. Man, man har ett argument för varför försäljningen ska ske på ett visst sätt. Där finns det här legitima skyddsintresset och därmed har man fått behålla förbudet som det är för andra, mm. inte minst från andra EU-länder att sälja alkohol i Sverige.
2: Men man blir domen då liksom för 60 år sedan? Var det så här ja. det var tänkt? Vad tror du?
0: Jag tror för det första så skulle de alltså founding fathers om, om man får använda det uttryck de ju, skulle, skulle absolut bli gladast av att det inte har varit krig i mellan några EU-länder.
2: Det är kanske den största det, förtjänsten ja, alltså, ja, och
0: det är ganska ty, Det var rätt tydligt om man läser lite mer historiska. Jag säger det, det, det är lite man tar för givet ja. eller vad man ska säga, ja. Men,
2: fredsprojektet. Ja,
0: jag det, tror jag. Alltså, bara det hade nog gjort att då hade man varit nöjd mm. eh, där. Mm. Ehm, Resten
2: då. <laughs> ja, om man ser marknaden
0: så tror jag att man, man nog hade visionen att det skulle vara betydligt mer för att mer makt i Bryssel än det är. Okay. Det tror jag att man förutsåg. Man förutsåg nog ganska mycket att det skulle gå mot en federation och att uh -huh. det liksom i stort sett bara skulle vara EU-lagar
2: uh
0: -huh. som finns för de här fyra uh -huh. friterna.
2: Det hade varit ännu värre, här man. skulle ja. det ha blivit ännu värre.
0: Men något som verkar rätt trygt är ju...
1: Alltså handeln med tjänster, den ska ju också mm. vara fri. Men där verkar det ju vara väldigt trygt Om jag har fattat det rätt så har man till exempel i... I Tyskland så kanske hantverkarna måste vara med i en viss förening då för att kunna verka. Och, och då försvårar ju det exporten och, och rörligheten och överhuvudtaget mm. tjänster. Verkar vara besvärligt. Nu var ju tjänstedirektivet. Lyckades man väl inte få in så många radioinslag eller artiklar om mm. Ja, man, man försökte och säga att det här var viktigt. Men äh, där finns det finns ju inte ens något konkret att ta eftersom det är en tjänst som säljs. Mm. Men jag har fått in, du får säga där Erik. Jag har fått intryck av att just det är ganska. Jag
0: är helt rätt. Jag håller med. Det är först på senare tid med det här tjänstedirektivet. Då. Det kom i mitten på 00-talet, alltså 2000-talet, som det, efter mycket om och men. Och det förändrades och blev inte så långtgående som man från EU-håll ville ha från början. Men det vet jag inte om alla länder, alltså medlemsstaterna drev ju på för att vad ska man säga, skala av det. Men om man jämför med hur... Alltså när vi pratar i ju grundades för 60 år sedan i år... Så fokus då och fram till alltså 90-talet, eller slutet av 80-talet, var ju egentligen bara varorörligheten. Det var den man så att säga, gjorde något åt för att alltså, i verkligheten skapa den fria rörligheten för varor. Det andra kom lite vid sidan av. Mm. Det är inte nödvändigtvis särskilt konstigt, för jag tror att att handla tjänster var, det var mindre görbart då. Mm. Det är ju först nu som tjänstehandel och tjänsteproduktion har blivit mycket mer... Eh, möjligt att genomföra den. så mm. därmed tror jag också att fokus har ökat på. Mm. Eh,
1: på
0: Men springer jag inte säga?
1: verkligheten ifrån ju eh, lite grann där, och för jag tänker på jag tänker på IT-området, den som jobbar med IT och mm. datorer och så. Där är ju språket engelska eh, genomgående och företagen är globala. Man kan jobba över hela världen och det gör man ändå. Man bryr sig inte om EU utan man fortsätter att jobba på det på det viset. Och det är ju därför som en del svenska myndigheter nu har fått. Eh, problem där de outsourcer alltså lägger ut mm. verksamheten globalt och inte tar till med hänsyn till sekretessen så mm. är det inte så då att verkligheten liksom springer ifrån EU ju att EU inte hänger med riktigt det
0: är väl ja. Fråga. ja men absolut ja. jag tycker det är en mer generell utveckling som ja. sker jag tror att stater generellt har mindre makt över de här alltså handelsfrågorna det är i stor utsträckning idag eller i alla fall högre utsträckning så handlar man med utländska partners för att man kan, inte för mm. att man får. Mm. Eh. Men gå tillbaka till 50- och 60-70-talet var det ju snarare så att handel skedde för att staten tillät det att hända. Mm. Och man kom överens mm. då i ju att ja, nu ska vi komma överens om att tillåta mm. den här handeln.
2: Nu för tiden pratar man ju om born global företag alltså som ju ja. inte ser någon slags skillnad i marknader utan bara kör på direkt. Ja och, och
0: väldigt mycket så att just för att man kan så gör man det. Och sen, mm. Men fortfarande finns det saker kvar som måste avtalas på EU-nivå. Då gäller det kanske främst personell yrkesutöver med en viss licens eller legitimation där det fortfarande och det är ju ofta känns som man ägnar sig åt. Då. Det är ju något som är har börjat då det är fler och fler yrken läggs till där man kommer överens om att ömsesidigt erkänna varandras legitimationer just för att göra det lättare att, så att säga vara bara nu kan tänka säga att man är sjuksköterska till exempel Nej. att få jobba som sjuksköterska i ett annat EU-land. Och behöver, alltså, återigen behöva motivera eventuella krav som läggs på en sjuksköterska för att för att få verka i ett visst land. Mm. Men så långt det är möjligt att erkänna varandras utbildningar som man inte helt enkelt behöver göra om utbildningen. Mm. När man har genomgått en likvärdig utbildning i Just det annat land.
2: Men om vi blickar 60 år framåt då. vad har vi för EU då tror ni?
0: Ja, år är
2: ju en lång
1: tid. Ja det är en lång tid men mm. en eh, stor förändring i och med Brexit tänker jag det är ju att eh, andelen länder som har euron den gemensamma valutan eh, ökar ju nu väldigt mycket befolkningsmässigt mm. i och med att Storbritannien försvinner. Jag läste någon siffra att det nu kommer vara 85 procent av eh, länderna som har euron och då kommer ju ja, till exempel Sverige mer i underläge. Och då kan man väl tänka sig att eh, det här som har funnits i olika blå eller gröna eller vita böcker, vad de nu kallar det för, eh, papers. Ja. Eh, eh, där har du ju snackats tidigare om, en, fransmännen talar ju ofta om en ekonomisk regering, en gemensam finansminister och så. Eh, nu tror jag inte att det blir sådär totalt, men jag kan tänka mig steg åt... Eh, åt det hållet för att just när det gäller den gemensamma valutan så har ju problemet visat sig vara att man släppte in för många länder typ Grekland som kanske aldrig borde ha kommit in men nu så håller det ju där på att fixa till sig ändå och mm. så jag kan tänka mig att det blir en, jag kan tänka mig EU som en mer sammansvetsad ekonomisk makt, jag kan också tänka mig mer militärt samarbete det tar ju också i visserligen i ganska små steg men i alla fall och sen måste det väl ändå bli så att man mer erkänner varandras kompetenser så att säga mm. Mm. jag tror på ett tätare samarbete även om det kommer att ske under vissa protester så, så tror jag att det blir så inom mm. vissa områden bara för att man tycker att det, att det är bra och att det är att det är praktiskt. Mm. Och sen är det klart att om det kommer sådana här dumheter, då kommer ju vis människor att reagera. Vad tänker du på då? Ja, vi var ju. Jag kommer tillbaka till oliverna äh? nu. Men olivoljan, ja! den används ju i Sverige. Äh? Det fanns ju ett EU-förslag om att. Man skulle inte få hela upp olivolja bara i någon kanna tror jag det gick ut på. Mm. Utan man måste ha liksom ursprungsmärkningen då, så att man vet liksom vad det är för olivolja som, som bjuds. Och mm. det där blev ju sådär ett rent löjeväckande då. Det var ett förslag som EU-kommissionen tvingades mm. ta tillbaka. Och det är ju ofta faran i det hela för att EU-kommissionen är ju ändå... Ja, de är inte ens, de är okej okay, de ska godkännas av Europaparlamentet men det är ju liksom ingen folkligt vald regering så det blir lätt någon variant av högsta Sovjet att de vill liksom diktera olika mm. saker och det ska vara en väldigt detaljreglering och så och där ligger ju en fara för EU mm. tror jag men, och då tvingas man kanske gå några steg tillbaks men jag tror ändå på ett... Eftersom man nu jobbar
0: med det här hela tiden så tror jag ändå på ett tätare samarbete, mm. på, på gott och på ont, mm. givetvis. Vad
2: tänker du Erik? Mm.
0: Ja, jag tror också det, alltså, inte minst för att Storbritannien har ju varit en av de, des, eh, apropå euron så är det det klart största landet som har stått utanför. Eh, Framför allt om man sätt i ekonomisk storlek. Eh, så det kommer nog bli en skillnad. Det återstår att se hur det utvecklar sig och det kanske kommer inget hända i närtid men se om... 10-15 år ja, Vi går vi
1: på 60 år
0: Men även Om man ser till inre marknadsutveckling Så har ju Storbritannien också Det tror jag är den egentligen största faran För svensk del Visst, vår handel med Storbritannien är Viktigt ut, Tror jag att 7% av vår handel går till Storbritannien Och handelshinder där, det är inte bra mm. Säkert kommer det göra att handeln minskar mm. Men, men framför allt så kommer vi förlora en ganska nära vän så att säga, i EU-samarbetet. Inte minst på inre marknaden eh, där eh, Storbritannien och, och tillsammans med Sverige och några andra länder, Finland, Nederländerna och Danmark, mm. eh, så att säga, har en viss syn på hur det här ska skötas. Hur ska vi reglera en viss produkt? Till exempel i olivoljan så är det ju något som alla länder så att säga, ska komma överens om och rösta om egentligen. Mm. Eh, och då tänker jag utvecklingen i, i framtiden då, utan Storbritannien, det, det finns återigen där. Säkert kommer det bli ett närmare samarbete. Och det behöver inte vara dåligt bara för att det blir närmare. Men det kan bli bra eller dåligt beroende på hur det ser sig. Mm. Ett närmare samarbete som går ut på att det blir oerhört mycket detaljreglering- Mm. Av ibland onödiga saker. Det skulle jag inte säga är en positiv utveckling. Mm. Och den risken ökar när vi då inte har en stark röst runt bordet som säger ifrån.
2: Mm. Det låter som att vi ändå tycker att den inre marknaden fungerar relativt bra sett till hur den är tänkt att fungera. Men har den egentligen liksom något egenvärde? Förstår du? Mm.
0: Alltså på, på ett sätt så kan vi säga att det finns ett egenvärde, alltså fredsaspekten. Ja. Ja. Det var ju man valde. Att skapa den inre marknaden skulle vara medlet för att nå målet, med ja. eh, som var att länderna inte skulle kriga. Till en början så var det ju bara en, egentligen en inre marknad för kol och stål mellan Tyskland mm. och Frankrike. Visst, det man
2: bort. Exakt. Ja. Och så
0: bjöds andra länder in, fyra andra länder nappade redan då. Och handlade mycket om att produktionen och försäljningen av kol och stål skulle, skulle läggas under en central myndighet som övervakade det här så att inte mm. det ena landet på egen hand kunde så att säga, rusta. Just det. Det. Um, sen har ju det utvecklats också lite Med tanken om att uh, Länder som handlar med varandra Har ett stort beroende av varandra Då blir det ju mindre attraktivt Att mm. uh, gå i krig med varandra um, Så i det avseendet kan man ju säga Att inre marknaden har ett uh, Egenvärde kan mm. man säga. Men samtidigt så är ju en marknad Ska ju bara finnas till Eller för att så att säga Leda till bra saker för medborgarna Och människorna som bor där mm. um, det, det finns det gamla citatet om att the markets make a good servant but a bad master and a mm. worse religion att, att <laughs> marknaden ska tjäna folket den ska inte vara överordnad det finns inget egenvärde i att marknaden ska fungera så bra som möjligt även om det liksom, finns ett brett motstånd mot hur den fungerar
2: Ja, så, vem var det som ja. sa det?
0: Jag vet inte, Det minns inte Jag, jag har sett resultat. det lite olika jag sa, ja. Exakt, jag tycker ja. det är bra. det är ingen ja. roll vem som ska. Nej, det är, nej, nej, jag, nej. jag tycker det
2: är en bra poäng ja. Liksom. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Ja. ja, precis Det är viktigt att komma så alltså, mycket när man Arbetar med det så blir ju argumentationen Att det ska vara för inre marknadens funktion Oftast det, de här förordningar och direktiv som tas, tas med hänsyn till fördragets artiklar om inre marknadens funktion. Uh -huh. Men det är ju mer en teknisk term för hur det ska gå till. Just det. Man ska inte liksom behöva uppfinna hjulet varje gång. Utan man, men, men syftet med det ska ju vara att leda till att livet blir bättre för människorna som bor bättre i det. Bättre ja. enklare.
1: Ja, just ja. Det. Men i fredstanken bygger väl också på det här med att, eh, att om man gör eh, affärer med varandra så behöver man inte bråka med varandra. Mm. Och eh, Alltså det underlättar ju om vi nu bortser från det finns ju sådana anomalier som jordbruksstyr och så. Mm. Men om man bara tittar på hur det fungerar i, i det dagliga. Alltså som, som svensk journalist så har man väl aldrig någon anledning att bry sig om länder som Slovakien eller Belgien eller sådär. Men nu poppar de ju upp mm. lite då och då och då lär man ju känna mer och då ökar ju förståelsen mm. bättre för... Hur det funkar i Europa och på något sätt så kan väl det där också bidra till den här fredstanken föreställer jag mig. Mm. Mm.
2: Honey, vi sätter ett streck där. Tack så jättemycket för den här diskussionen. Vi lär få återkomma till den flera gånger.
1: Tack! Tack!
2: på Utrikeshandelspodden, en podd från Kommerskollegium. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskoll eller läs mer om vår verksamhet på kommersk.se, vår Facebook-sida eller LinkedIn.